0: Julius ist auf der Flucht. Plötzlich wird er von einem seltsamen Wesen gestoppt, das etwas in der Hand hält, was wie eine Eisenstange aussieht.
1: Halt! Ah! Stehen bleiben!
2: Wir kommen nicht zurück! Großer Gott, haben Sie mich jetzt erschreckt! Ich dachte, Sie sind vielleicht ein Goblin oder irgendein anderes Monster, was diese Wahnsinnigen da hinten in diesem Dorf heraufbeschworen haben.
1: Wahnsinnigen? Dann sind sie nicht hier, um nach uns zu suchen.
2: Warum sollte ich sie suchen? Hm, hm. Ich bin eigentlich auf der Flucht vor
0: diesem Skahari. Das Wesen, das sich mittlerweile als hübsche junge Frau entpuppt hat, atmet sichtlich durch und lässt die Stange sinken.
2: Recken der Gerechtigkeit Staffel 2, Folge 5 Ritualmeister Skahari
1: Ich bin Ingrun. Ich verstecke mich auch.
2: Das wundert mich nicht bei diesen Verrückten.
1: Sind Sie ein Auserwählter? Ein was? Ein Auserwählter für Simrod. Also, mein Name ist Inspektor
2: Julius Eiberich-Grün. Ein echter Polizist? Allerdings. Und wer sind Sie?
1: Ich bin Ingrun. Und Sie können ruhig du zu mir sagen. Sie sind mindestens doppelt so alt wie ich.
2: Na, 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 jetzt aber mal halblang.
1: Also, verstecken Sie sich auch? So in der Art, ja. Kommen Sie mit.
0: Julius folgt der Frau unter einen Felsvorsprung, wo ein Feuer brennt. Also,
1: was geht hier vor? Sie sind nicht von hier, richtig? Allerdings. Dann sind Sie wahrscheinlich eines der Feueropfer. Äh, wie bitte? Die Menschen in unserem Dorf sind Teil eines Kults. Jedes Jahr werden zwei Fremde geopfert. Und... Und das Erstgeborene des Jahres.
2: Was? Das ist ja grauenhaft. So etwas gibt es heutzutage noch. Meine Güte.
1: Allerdings gibt es das noch. Es ist schrecklich. Und meine Barbara soll es dieses Jahr sein. Warum sind wir geflohen?
0: Julius sieht sich um. Jetzt erst bemerkt er ein Baby in einer Kinderwiege.
2: Das ist ja entzückend. Gucci Gucci, liebe kleine Barbara, wir werden dich vor dieser Barbarei bewahren. Ich wünschte, ich könnte hier bei euch bleiben und euch beschützen. Aber ich habe leider einen Kollegen, der zu einem guten Essen einfach nicht Nein sagen kann.
1: Sie meinen, Frederik hat ihn? Leider. Wir kommen mit ihm. Vielleicht können Sie mir helfen, Barbaras Vater zu befreien.
2: Ihren Vater?
1: Er wird ebenfalls gefangen gehalten. Ja. Er hat dafür gesorgt, dass wir entkommen konnten. Ich und Barbara.
2: Na, na, na. Keine Sorge, meine Liebe. Wir werden ihn schon finden. Komm, wir gehen jetzt zurück ins Dorf.
1: Nein, nicht Herr Grünmantel. Dort wieder hinzugehen wäre gefährlich und sinnlos.
2: Du darfst Julius sagen. Ich komme mir bereits alt genug vor, ohne ständig Herr Grünmantel genannt zu werden.
1: Also gut, Julius. Frederik hat ihren Kollegen wahrscheinlich schon weggebracht. Hm,
2: hm. Was soll das heißen? Weggebracht. Wohin?
1: Es gibt einen heiligen Ort. Eine Ritualstelle. Es ist der Ort, an dem auch die Mooropfer an Simrod gezollt werden. Frederik hält ihn wahrscheinlich in den Höhlen unter dem Opferaltar gefangen. Genau wie mein Gotthold. Hm,
2: hm. Höhlen also. Aber wie sollen wir da reinkommen? So wie ich diesen Skahari kenne, hat er bestimmt Wachen vor den Eingang postiert.
1: Ja. Und zwar keine normalen Wachen. Sondern? Ich darf es nicht sagen. Wenn er mich findet und herausfindet, dass ich es Ihnen gesagt habe.
2: Rede, Mädchen, wenn du deinen Gotthold wiedersehen möchtest. Ich dachte, du glaubst nicht an diese Sekte.
1: Herr Grünmantel, Julius, das hat nichts mit Glauben zu tun. Wenn sie gesehen hätten, was ich gesehen habe, würden sie auch anders denken.
2: Sag es mir, Kind.
1: Es sind die... die... Feuerwehrmänner.
2: Ja, Was? Feuerwehrmänner?
1: <lacht> Nein, die Feuermänner. Es sind die Seelen derer, die zum Rott geopfert wurden. Wir nennen sie Feuermänner.
2: Das ist Aberglaube, davor fürchte ich mich nicht.
1: Nein, sie sind echt. Und jetzt sind sie wahrscheinlich schon auf der Suche nach uns.
2: Kein Wunder, dass Kahari mir diesen Wein andrehen wollte. Wahrscheinlich enthält er irgendeine Art von Droge, die diese Halluzinationen hervorruft.
1: Wenn Sie mir nicht glauben, dann gehen Sie alleine. Laufen Sie in Ihr Verderben, Julius. Na los! Gut, 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 gut.
2: Immer mit der Ruhe. Hm. Hm. Wenn es wirklich wahr ist, was du sagst. Es kann sein, dass ein solches Wesen uns bei der Herfahrt vor das Auto gerannt ist. Aber es brannte nicht.
1: Sie brennen nur in der Nähe des Opferkreises. Ansonsten sind sie nicht mehr als ein harmloser Schatten. Ich verstecke mich hier, weil es gerade weit genug weg ist. Also dann, komm mit.
2: Wir sollten uns beeilen. Und gib mir diese Eisenstange.
0: Unterdessen in einem dunklen Raum.
2: Ah! Mein Kopf! Äh, was ist hier los? Wo bin ich?
3: Ah, guten Morgen Herr zu Gültenstein. Ich hoffe doch, Sie hatten eine angenehme Ruhe. Jetzt weiß ich es wieder.
2: War Julius aus dem Zimmer, hat mir ihre Frau etwas von diesem Wein gegeben und ich bin eingeschlafen. Mann, war das ein billiger Fusel.
3: Kein Wunder, dass ich einen dicken Schädel habe. Das war ein Chateau Pan! Pen. Nur wenige Kisten werden pro Jahr produziert. Außerdem ehren sie sich. Das Schlafmittel war im Essen, nicht im Wein. Aber es schmeckt wie billiger Fusel. Der Wein war eine wirklich erstgemeinte Anerkennung für das Opfer, das Sie bringen werden. Opfer bringen? Sie haben recht, das war eine schlechte Wortwahl. Wir bringen das Opfer, Sie sind das Opfer. Das will ich sehen. Oh, das werden Sie ganz ohne Zweifel. Ähm, und wo ist Julius? In einem anderen Teil der Höhle. Nun, das glaube ich Ihnen jetzt
2: nicht. Julius ist zum Auto gegangen, und als er zurückkam, haben sie mich sicher schon verschwinden lassen. Keine Chance, dass Sie ihn auf dieselbe Weise reinlegen konnten.
3: Na gut, ich gebe es zu. Ihr ach so wunderbarer und so intelligenter Kollege, weil... Bereits nicht mehr unter den Lebenden. Er hat sich zu sehr gewehrt, um ihn am Leben zu lassen.
2: Wenn das so ist, sollten Sie sich in Acht nehmen. Wenn ich wütend werde, halten mich nicht mal mehr diese Ketten zurück. Ein Glück für Sie, dass ich Ihnen kein Wort glaube.
3: <lacht> Glauben Sie, was Sie wollen, mein Herr. Und außerdem sind das keine Ketten. Komm, Friedrich.
0: Die Kette, die Markus Maria festgehalten hat, schlängelt sich in Richtung Skahari.
3: Darf ich vorstellen, Friedrich Skahari, wenn Sie fliehen versuchen, die letzte Kreatur, die Sie je zu Gesicht bekommen werden. Los, Friedrich!
0: Die Schlange, die nun bedrohlich zischt, kriecht auf Markus Maria zu. Sie fesselt seine Arme und Beine und verdeckt ihm auch die Augen. Markus Maria fällt hart zu Boden. Also das war nicht nett. Nach einem Fingerschnippen Skaharis kommen einige Gestalten zum Vorschein. Ihre Köpfe lodern wie Flammen und ihre Augen sind rot wie Glut. Sie haben schwarze, verkohlte Haut.
3: Wo zum Geier bringt ihr mich hin? Oh, nirgendwo. Sie bleiben doch wo sie sind, nicht wahr?
0: Mit einem grauenhaften Lachen verlässt Skahari das Verlies. Kurz vor der Tür wendet er sich noch einmal an die Wesen. Denkt
3: dran, so wie ich diesen Mantel einschätze, sollte er in Kürze hier auftauchen. Wenn er kommt, begrüßt ihn mit einem Feuerwerk. Aber versagt nicht wieder wie beim letzten Mal. Ihr sollt ihn nicht töten, nur...
0: Mittlerweile sind Julius und Ingrun, Markus Marias Rettungstrupp, bei der Ritualstelle angekommen.
2: Endlich hat es aufgehört zu regnen, aber Ingrun, Ingrun, schau nur, seltsame Feuerwesen.
1: Feuermänner, ich habe Ihnen doch von Ihnen erzählt.
2: Ja, ja, ja von, aber die gibt es ja wirklich.
1: Ja, Julius, das weiß ich.
2: Wie kommen wir jetzt da rein?
1: Es gibt einen geheim unterirdischen Tunnel, der dort hineinführt.
2: Und woher weißt du das jetzt
1: auf einmal? Ich bin in diesem Dorf groß geworden. Meine Familie ist ziemlich hoch angesehen im Dorf.
2: Und trotzdem sollte Barbara geopfert werden?
1: Dem Glauben kann man nicht entkommen.
2: Herzlos.
1: Kommen Sie, Julius. Wir müssen nach da drüben. Ein Moment noch.
2: Ich habe etwas gesehen, was sich vielleicht als nützlich erweisen könnte.
1: Ein Eimer? Ja.
0: Ingrun führt Julius ein paar hundert Meter weit weg in den Wald hinein. Natürlich ist Nacht und die Sicht ist sehr schlecht, aber Ingrun kennt sich aus.
1: Unter der Steinplatze ist der Gang. Hm. Hm. Gut, ich gebe mein Bestes. Hm.
0: Ach, endlich. Die beiden steigen hinunter in den Gang. Die Luft ist modrig und verdorben. Barbara, die Ingrun in den Armen trägt, schläft tief und fest.
2: Hm, hm. Deine Tochter scheint einen sehr tiefen Schlaf zu haben.
1: Ja, sie schläft andauernd. Aber wer sie wacht auch? Dann halten sie sich lieber die Ohren zu.
2: Dann sorge lieber dafür, dass sie nicht aufwacht. Was für ein Glück, dass es hier keine Wachen gibt.
1: Ich denke, sie rechnen nicht damit, dass sie diesen Geheimgang finden. Skahari ist schlau, aber leichtsinnig. Er unterschätzt andere Menschen.
2: Sieh nur, Ingrun, eine Quelle. Hier werde ich jetzt meinen Eimer füllen. Und dann können wir diesen Feuerwellern eine kleine Abkühlung verpassen.
1: Wenn es hier noch
2: enger wird, muss ich kriechen.
1: Wir sind gleich da.
0: Weiter vorne endet der Gang. Eine Leiter führt nach oben zu einer hölzernen Luke, die allerdings verschlossen ist.
1: Was ist dahinter? Das Verlies, wenn ich mich recht erinnere. Sehr Oder zumindest ist es in der Nähe vom Verlies.
2: Du hattest recht. Da oben sind Feuermänner. Ich lenke sie ab. Du holst die beiden daraus.
0: Die beiden stürmen in den Raum hinein. Julius leert den Inhalt des Eimers auf die Feuermänner, die beunruhigend dampfen und zischen. Wedelt dann mit der Eisenstange herum, als wären sie ein Degen. Ich eile! Julius schlägt noch einige Male auf die gelöschten Feuermänner ein, die einfach zu Asche zerfallen. Unterdessen räumt sich das Untier vor Ingrun auf und will schon zuschnappen, als Julius der Schlange mit der Stange eins überzieht.
2: Ingrun, wurdest du verletzt? Nein. Ich bin ganz schön außer Art.
0: Ingrun kniet sich zu Gotthold, der bewusstlos auf dem Boden liegt. Julius nimmt ein Gefäß aus seiner Manteltasche und entnimmt der Schlange ein wenig Gift.
2: Markus Maria, Markus Maria, schön Sie wiederzusehen. Wieso hat das so lange gedauert? Wenn Sie nicht einfach alles essen würden, nur weil es auf dem Tisch steht, hätten wir dieses Problem jetzt erst gar nicht. Dann hätten Sie uns wahrscheinlich einfach im Schlaf überrumpelt und wir wären jetzt beide gefangen. Wie auch immer, wie geht es Ihnen? Mir geht es den Unständen entsprechend gut. Wo haben Sie denn das Mädchen aufgegabelt, Sie alter Schwerenöter? Ich darf doch sehr Sie hat einen Ehemann, der noch am Leben ist, äh, glaube ich zumindest. Und mal davon abgesehen, selbst wenn ihm etwas passieren würde, wäre sie immer noch nicht einmal halb so alt wie ich.
1: Gott Gotthold! Gotthold, wach auf!
2: Also, wer sind Sie?
1: Ich bin Ingrun. Ich war eine Dorfbewohnerin, bis sie meine Tochter opfern wollten.
2: Angenehm. Uns wollten die auch opfern.
1: Sie sind also Markus Maria zu Günstein
2: Ja, genau. Ähm, wo sind nur meine Mandien geblieben? Markus Maria zu Güldenstein. Sehr genehm. Wohin gehen wir jetzt? Es wäre wahrscheinlich zu viel gehofft, Julius, dass das Auto noch immer im Dorf steht. Hm, hm. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Aber Ingrun hat vorerst in einer Höhle Zuflucht gefunden.
0: Und was machen wir mit Gotthold?
2: Naja, hier lassen können wir ihn wohl nicht. Was ist überhaupt mit ihm passiert?
1: Die Schlange. Hm,
2: hm. Wenn wir ihn mitnehmen, sollten wir uns beeilen. Dem mitzuschleppen ist sicher ganz schön schwer.
1: Ach, stellen Sie sich nicht so an. Ich helfe Ihnen zur Not. Herr Grünmantel, kümmern Sie sich um Barbara. Sehe ich etwa so aus, als sei ich nicht in der Lage, einen
2: Erwachsenen zu tragen? Ähm... Werter Kollege, wenn Sie mich so fragen, ja. Und alt sind Sie auch noch dazu. Überlassen Sie die Schwerarbeit lieber den jungen Leuten. Was man sich heutzutage alles anhören muss. Julius hier, Julius ist alt, da. Also... Halt doch dein Kind kurz selber, Ingrun, und ich zeige Ihnen Markus Maria, was ich noch alles tragen kann. Außerdem sind sie kaum jünger als ich.
0: Nun, zwei, drei Jahre können einiges ausmachen. Langsam setzt sich die seltsame Kolonne in Bewegung, zurück dorthin, wo Ingrun und Julius herkamen. Ingrun und Bavara gehen vor, während Markus Maria und Julius die Nachhut bilden. Markus Maria trägt Gotthold mit der Hilfe von Julius. Ein bisschen
2: mehr als seine Schuhe hätten
0: sie schon tragen können.
2: Gut, gut, passen Sie auf. Ich nehme ihn an den Beinen und Sie ihn an den Arm. Und dann können... Das ist ja wohl nicht
1: wirklich die ideale Art, einen Menschen zu tragen. Der Arme bricht ihn mir ja nicht in der Mitte ab. Gut, gut, also bitte, dann tragen Sie ihn alleine, Markus
2: Maria.
0: Mit überraschender Leichtigkeit wirft sich Markus Maria Gotthold über die Schulter.
1: Also, zu Güldenstein... Mein Gotthold zu tragen, scheint Ihnen ja relativ wenig Schwierigkeiten zu bereiten. Wie kommt es, dass Sie so stark sind?
2: Nun, die Antwort ist ganz simpel. Ich bin als Kind in den Topf meiner Mutter gefallen.
1: In den Topf mit dem Zaubertrank?
2: <lacht> Zaubertrank? Ach, die bub nein. Einfach in den Topf mit den Hackbraten. die bub die bub woher kommt nur Ihre Ausdrucksweise, Markus Maria? Haben Sie das etwa in Krieg und Frieden gefunden? Ach, Julius, sie finden auch immer einen Grund, sich zu beschweren. Oh, wie scheint, wacht unser Dornrösin auch wieder auf. Hm, hm. Bis ins Dorf hat man das ganz sicher gehört. Warten Sie, was ist das
0: da vorne? Plötzlich sehen sie flammende Gestalten auf sich zukommen. Sie bleiben stehen. Julius droht das Blut in den Adern zu befrieren. So sehr verabscheut er die Stimme, die er im nächsten Moment von hinten hört.
3: Ingrun! Ich hatte wirklich gehofft, dass du nicht mehr zurückkommst. Jetzt, wo du da bist und alle Opfer an einem Ort, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Was? Na klar, meine Enkelin hat es nicht verdient, verbrannt zu werden. Ist es dir nicht seltsam vorgekommen, dass ihr entkommen konntet? Aber alles umsonst. Was? Was? Aber. Und jetzt möchte ich alle bitten, mit mir in das Heiligtum zu kommen. Es gibt zum Anlass ihres Ablebens noch Kaffee und Kuchen.
2: Nein, danke. Vom pappigen Kuchen bekomme ich Magenschmerzen. Und ich von starkem Kaffee Schwindelgefühle. Ganz
3: zu schweigen von dem billigen Fusel, den sie uns andrehen wollten. Herr zu Güldenstein, ich sage es Ihnen zum letzten Mal: dieser Wein ist kein billiger Fusel. Es ist ein ausgezeichneter Wein und wenn sie nur ein bisschen Anstand hätten, dann würden sie das zugeben.
1: Genug! Hata, wenn du wirklich jemanden opfern willst, dann opfere mich.
3: Ich will nicht den Grün, ich muss. Und ich kann mir nicht einfach aussuchen,
1: wen. Wenn du sie willst, musst du zuerst mich töten. Herr Grünmantel, fangen sie! Alles ist gut.
3: Ich hab dich, kleine oh. Barbarei.
2: Äh, ich meine
0: Barbara.
1: Laufen Sie! Ich halte ihn auf! Folgen Sie mir! Ich kenne
2: einen sicheren Ort. Geister! Verfolgt sie!
0: Langsam sieht es für die beiden kritisch aus.
2: Markus Maria! Markus Maria! Schnell! Ich kann nicht schneller! Sie kommen immer näher! Dann packen Sie ihn mit an! Das geht schlecht mit einem Kind am Arm! Äh, komm schon! Gleich sind wir da! Nur noch ein Stück! Äh, äh, wo sind denn diese Feierdinger? Feuermänner! Sie waren gerade noch hinter uns.
0: Ich kann jedenfalls nicht mehr. Erschöpft bleiben die beiden stehen. Sie drehen sich um, in der Wartung von den Feuermännern angegriffen zu werden.
2: Sie können sich wohl wirklich nicht weit von der Opferstelle fortbewegen. Das hätte ihnen auch gar nicht früher einfallen können. Jedenfalls können sie jetzt mal den lieben Gotthold tragen. Ich trage schon das Baby. Aber gut, hier, nehmen Sie die kleine Barbarei, ich meine Barbara, eine Zeit lang. Es ist ohnehin nicht mehr weit bis zur Höhle. Es gibt Tage, da frage ich mich, warum ich ein Polizist geworden bin. Aber wissen Sie, was noch schlimmer ist? Ich verpasse wahrscheinlich einen Tag. Was verpassen Sie? Na, einen Tag, an dem ich mal ein Buch lesen kann. Krieg und Frieden. Wenn ich nicht jeden Tag eine Seite lese, vergesse ich sicher die Handlung. Ha, ja, das kann sein. Aber was ich gerade wichtiger finde, ist, dass wir Skahari irgendwie bezwingen müssen. Und wir haben keine Ahnung, was mit Ingrun passiert ist. Da haben Sie recht. Was war das? Was? Ich glaube, Gotthold hat sich gerade bewegt. Wie erfreulich. Ich hatte ja eigentlich etwas von dem Schlangengift mitgenommen, um ein Antidot zu erzeugen. Aber wenn er jetzt von alleine aufwacht, eröffnen sich uns ganz, ganz neue Möglichkeiten. Ach ja? Ja, Sie wissen es vielleicht nicht. Aber ich habe einige Jahre bei den Buschmännern im Orinoco-Delta verbracht. Ich glaube... Ich bin noch in der Lage, ein Blasrohr zu basteln. Julius Grünmantel bei dem Buschmännern. Das ist sicher eine interessante Geschichte. Aber was bringt uns das? Mit dem Schlangengift kann ich einen Betäubungspfeil herstellen. Dann haben wir eine Waffe, die wir gegen Herrn Skahari verwenden können. Äh, Moment mal. Hören Sie das auch? Das klingt nach einem Auto. Vielleicht ist diese Höhle in der Nähe der Straße. Wenn wir Glück haben, kommt jemand vorbei, der uns zur Zivilisation mitnehmen kann. Um diese Uhrzeit, als ob wir noch etwas zu verlieren hätten.
0: Also schwanken die beiden aus ihrem Unterschlupf dem hellen Scheinwerferlicht entgegen, das es ihnen bis zum letzten Moment unmöglich macht, den Fahrer des Vehikels zu erkennen. Am nächsten Tag. Frederik Skahari steht inmitten einer Gruppe verhüllter Gestalten auf dem Opferplatz vor ihm Ingrun. Das ist alles deine Schuld,
3: Ingrun. Deinetwegen sind uns alle unsere Opfer entkommen. Wir können nur hoffen, dass uns Simrod vergibt, wenn wir ihm zur Entschuldigung dich anbieten. Herr Grünmantel, zu Güldenstein, kommen Sie raus. Ich gebe Ihnen eine letzte Chance. Ein guter Tropfen Wein, ein bisschen Schlafmittel und Sie werden nichts spüren. So werden sie elendig im Wald verhungern, nachdem sie mich gezwungen haben, meine eigene Tochter zu opfern.
0: Unsere Helden erscheinen just in dem Moment am Rande der Gruppe. Retter in der Not, Der Stand erholt aussehen, dafür, dass sie die Nacht in einer Höhle verbracht haben.
2: Das wäre ja wirklich unangenehm. Genau, verhungern, was für ein schreckliches Ende.
1: Herr Grünmantel, Herr zu Gildenstein, wo ist Barbara? Wo ist Gotthold? Sei
3: still, du dummes Mädchen. Du verschlimmerst nur noch alles. Sie können ihre Lage auch nur noch verschlechtern, Herr Skari. Was reden Sie da?
2: Sie können nicht gewinnen. Sie sind verhaftet. Hm. Hm. Unter anderem wegen versuchtem Mord und sicherlich einer ganzen Liste an anderen Straftaten,
3: die man ihnen noch anlassen wird. Sie wollen mich verhaften?
0: Sie und welche Armee? Damit sind
3: wohl wir gemeint.
0: Ergeben Sie sich. Viele der verhüllten Gestalten entpuppen sich tatsächlich als Sondereinsatzkommando, denn es war Herr Junge, der letzte Nacht im Auto gesessen hatte.
3: Nein! Ich werde nicht so einfach untergehen. Ergeben Sie sich und vielleicht ist man ihm bei Ihrer Gerichtsverhandlung gütig gestimmt.
0: Er schnappt sich Ingrun und holt ein langes Messer hervor, welches er ihr an die Kehle legt.
3: Ihr bekommt mich nicht lebendig. wenn ich sterbe, stirbt sie auf.
0: Skahari fällt zu Boden. Ein Pfeil steckt in seiner Schulter. Bravo, Julius. Ihr Glasrohr wirkt wahre Wunder.
2: Nicht wahr, meine Treffsicherheit war allerdings schon einmal besser. Ich bin jedenfalls froh, dass das hier nicht in eine Schießerei ausgeartet ist. Ingrun hätte ernsthaft verletzt werden können.
0: Ja, das war eine gute Idee. Also ich weiß nicht, den Mantel. Lauter so exotische Spielereien.
2: Ja, beschweren Sie sich ruhig. Nicht, dass ich undankbar bin, dass Sie uns gerettet haben, Herr Junge. Aber wenn Sie vielleicht einen kurzen Blick auf diesen Fall geworfen hätten, wäre Ihnen aufgefallen, dass die anderen Polizisten, die hierher geschickt wurden, alle spurlos verschwunden sind. Stattdessen mussten wir damit leben, dass mein ganzes wunderbares Essen mit Schlafmittel versaut wurde. Und dieser Herr Skahari wollte uns die ganze Zeit irgendwo so ein Gesöff anbieten. Was war das? Chaton le pain. Wirklich? Das ist ja mein Lieblingswein.
0: Ein ganz erlesener Tropfen. Nur einige hunderte Flaschen im Jahr. Wissen Sie? Warten Sie hier. Ich muss dringend Beweismaterial sichern.
2: Markus Maria! Wann sind Sie bereit für die Rückfahrt? Ich habe zuerst noch etwas ganz Wichtiges zu tun. Ich muss unbedingt heute noch eine Seite lesen. Äh, Ingro, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gotthold froh wiedergefunden.
1: Ja, Julius, wir danken Ihnen vielmals. Wenn Sie irgendetwas brauchen, irgendwas, bitte, sagen Sie es einfach.
2: Äh, ein bisschen Ruhe könnte ich ganz gut vertragen. Ich muss mich erstmal mal wieder setzen.
1: Julius, wir hätten da eine kleine Bitte. Könnten Sie vielleicht kurz auf Barbara aufpassen?
2: Natürlich. Die kleine Barbara ist mir schon richtig ans
0: Herz gewachsen. Und so fand sich Julius auf dem Stein am Opferplatz sitzend, mit der kleinen Barbara im Arm, während alle anderen etwas zu tun hatten.
2: Endlich, Barbara, haben wir ein wenig Ruhe. Jetzt kann ich dir endlich erzählen, wie ich damals zu den Buschmännern. Kommen bin. Ja, ja, Barbara, Barbara, glaubst du, ich habe deinen interessierten Blick nicht gesehen, als ich das Blasrohr gebaut habe? Gucci, Gucci. Also, das war so. An einem grauen. Und Wind was Julius laufen. genau bei den Buschmännern erlebt hat, könnt ihr euch am 24. Dezember in der Weihnachts-Sonderfolge anhören. Bis dahin, auf Wiedersehen.